0: Aber letztendlich, wollte ich dir ganz ehrlich sagen, wollte ich einfach nur in diesem Bett liegen und um mein Kind kriegen. Ich heiße euch super herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zum Hermannitag, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit Eva vom Podcast Hebammengeflüster. Sie ist angehende Hebamme und Podcasterin. Wir reden mit ihr über ihren Beruf, ihre Berufung als Hebamme, wie es um die Risiken und Nebenwirkungen ihres Jobs steht und vor allem, was werdende Mütter, aber auch die Omas, die Väter und die Opas in der aktuellen Gesundheitssituation jetzt beachten sollten. Liebe Eva, erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, du bist ja schon der Podcast-Profi, habe ich das Hebammengeflüster von dir schon ein paar Mal angeschaut. Oder beziehungsweise angehört. Das, das finde ich sehr, sehr äh, gut gemacht. Ähm, aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal dazu. Du hast dich ja jetzt entschlossen, nicht hauptberuflich Podcasterin zu werden, sondern Hebamme. Erzähl uns auch mal so ein bisschen, wie es dazu kam und vielleicht über deinen Werdegang.
1: Ja, gerne. Also generell der Wunsch zur Hebamme, der war schon sehr, sehr lange da. Auch als Kind schon, als man sich damit anfang, äh, angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie... Funktioniert denn das Thema und wie wer kommen denn Kinder auf die Welt und wie funktioniert das alles? Und ähm, ja, mit 18 habe ich dann gesagt, okay, gut, ich habe mein Abi jetzt, dann probiere ich das jetzt einfach und ähm, bin erstmal ohne Praktikum und alles in den Kreissaal gestolpert. Ähm, genau, und war erstmal, ich würde jetzt nicht sagen, überfordert, aber es ist doch, also auch jede Frau, die schon ein Kind hat, weiß, es ist eine ganz andere Welt, sobald man durch diese Krankenhaustüren geht und ähm, Aber umso mehr war ich auch positiv davon begeistert, was für eine Atmosphäre, was für ähm, ein liebevoller Umgang da herrscht und ähm, wie schön einfach es ist, mit Frauen ähm, zu arbeiten, egal ob man sie kennt oder nicht und ähm, sie in so einer schwierigen oder in sehr anstrengenden Zeit zu unterstützen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden und das auch beibehalten, mhm. auch wenn ich über Umwege im Endeffekt jetzt äh, nochmal das zweite Mal in die Ausbildung gegangen bin. Ähm, da, ich denke, das ist kein Geheimnis, das weiß auch die Gesellschaft an sich, dass ähm, es ganz große Unterschiede innerhalb der Geburtshilfe selbst gibt. Und das war für mich am Anfang noch ein bisschen schwer zu begreifen oder damit umzugehen, eben dass man auf so viele Herausforderungen auch stößt. Aber das kommt ja alles noch später.
0: Ja, darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Das heißt, du warst erst schon mal so ein bisschen geschockt, wenn du in so einen Kreißsaal gehst. Das kann ich verstehen. Ich bin ja zweifache Mutter. Ähm, da ist man erstmal geschockt. Nur wenn du dann selber in den Wehen liegst, ähm, vergisst du den Schock relativ mhm. schnell. Ähm, aber sag doch mal, warum hast du dann nochmal, ich sage ich mal, so, so, so einen Umweg gemacht? Weil du hast ja die Ausbildung erstmal angefangen und dann hast du dann nochmal so so eine, so eine D-Tour gemacht, oder?
1: Genau. Ich ähm, denke, jeder, der für sich selbst was gefunden hat, was einen wirklich erfüllt, ist es sehr, sehr schwer davon, ähm, Abschied zu nehmen und ich habe auch von Anfang an gewusst, auch als ich das erste Mal gekündigt habe, dass ich Hebamme sein möchte, dass ich aber einfach noch ähm, einen Weg für mich finden muss, wie ich damit umgehe, mit diesen ganzen Herausforderungen und Konfrontationen und den schwierigen Themen, die äh, einfach das Hebammen-Dasein mit sich bringt, gerade auch von den Umständen her und ähm, deswegen habe ich daran festgehalten und für mich selbst dann nach Lösungen gesucht, gerade auch Wirtschaft, als ich gesehen im Sinne von Studieren ähm, wie ich mich weiterbilden kann, sodass ich eben einfach besser Fuß fassen kann in der Hebammenwelt. Und dann habe ich das gemacht und habe mich dann das zweite Mal dazu entschieden, als ich dann die Chance nochmal bekommen habe. Okay, dann reden wir doch da gleich mal über die Herausforderung. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was genau
0: macht denn eigentlich eine Hebamme? Also eine Herausforderung, weil ich glaube, da gibt es auch viele äh, Mythen darum, was exakt äh, eine Hebamme macht. Ist die nur... Da, wenn du bei der Entbindung vorher, nachher, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was deine eigentliche Aufgabe ist und wie du de deinen Job begreifst.
1: Also das hebammen heutzutage hat sich ja sehr verändert und ist sehr zwiegespalten, würde ich einmal vorwegnehmen. Es gibt noch diese klassische Hebammerei, die es schon seit Anbeginn der Menschheit gibt, wo man wirklich die Frau die ganze Schwangerschaft betreut und dann ähm, den Weg im Kreißsaal mit ihr geht und dann aber auch das Wochenbett mit ihr verbringt und das ist, finde ich, die schönste Variante vom Hebammen-Dasein, weil so sollte es eigentlich, oder so ist es gedacht auch irgendwo, das ist der Wunsch von den Hebammen auch. Ähm, heutzutage läuft es oft so, dass eine Hebamme sich spezialisiert in eine gewisse Richtung, also entweder sie sagt, sie macht Vorsorge und Nachsorge oder sie arbeitet im Krankenhaus und macht hauptsächlich Geburtshilfe. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Modelle, beziehungsweise es ist einfach ein sehr, sehr vielseitiger Beruf, auch was man machen möchte. Man kann auch ähm, Teile von, in die Beratung reingehen, Familienhebamme werden und sehr eng mit dem Jugendamt zum Beispiel zusammenarbeiten. Aber jetzt so fürs Krankenhaus gesprochen, sind so die Hauptaufgaben, dass man ähm, die Geburt einfach begleitet, idealerweise in einer 1-zu-1-Betreuung und da auch wirklich der Frau zur Seite steht. Da hat jede so ihre eigene Methode, Man, manche machen sehr viel, manche sind eher einfach nur da und geben Kraft und Ruhe. Und ähm, wir überwachen das Ganze, wir sind dazu angeleitet, die einfach diesen gesundheitlichen, diesen gesunden Vorgang zu unterstützen, ohne groß, sage ich mal, einzugreifen in die Natur, was sehr viel Wissen und sehr viel Mut auch mit sich bringt. Und im Endeffekt entwickeln wir das Kind und betreuen die Frau dann im Kreissaal noch zwei, drei Stunden und übergeben sie dann ähm, auf die Wochenbettstation. Also der größte Punkt ist tatsächlich die Betreuung und das ähm, Miteinander und das Kraftspenden in dieser ganzen Zeit. Aha, das
0: heißt, äh, ich habe jetzt auch verstanden, äh, früher hat ja eine Hebamme, sage ich mal, viel mehr gemacht von Anfang bis Ende und die Frau vor, während und nach der Begru Geburt begleitet. Und heute ist das eher aufgeteilt, wenn ich genau. richtig verstanden habe. Das heißt, es gibt dann Spezialisierung. Warum das so ist, äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Das heißt, du bist jetzt in einem Krankenhaus tätig.
1: Genau, ich bin äh, ganz normal in einem Krankenhaus mit Schichtdienst und allem drum und dran tätig. Und wir haben knapp 4000 Geburten im Jahr. Es ist sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr viel los. Oh, das sind 4000. Nun gut, wie viele Hebammen seid ihr denn überhaupt? Ähm, ich glaube, das Team besteht so circa aus 40, 40, knapp 50 Hebammen. Und es sind pro Schicht, kann man sagen, ja, so... Vier bis fünf Hebammen da für insgesamt knapp acht, ja ja doch, eigentlich sind es acht Kreissäle.
0: Wow, das heißt, du betreust dann auch Parallelgeburten, das heißt, du kannst nicht nur bei einer Frau bleiben, Momentan
1: oder? ist das die Situation, ja, die den meisten Kreissälen auch so vorherrscht, dass man einfach auch hin und her springen muss, dass man ähm, sehr, sehr gut strukturiert sein muss. Ja, ich finde das sehr äh, schwierig. Ich meine, es
0: gibt ja eh auch diese ganze öffentliche Diskussion zu dem Hebammen, dass es nicht genügend Hebammen gibt. Ähm, und ich erinnere mich an, an als ich selber äh, entbunden habe, ich habe selber, wie gesagt, zwei Kinder, nur ist das ja schon sehr lange her, weil meine Kinder ja schon erwachsen sind. Aber das habe ich damals auch ein bisschen als irritierend empfunden, dass die Hebamme dann nicht dauerhaft da war. Ja, weil wenn du dann gerade so einen Moment hast, wo du dich ein bisschen, hast du dich wirklich ein bisschen alleine gefühlt weil die musste ja noch andere Frauen betreuen. Das fand ich auch als Person ein bisschen, ja, fand ja, ich ein bisschen schwierig.
1: Kann ich absolut verstehen. Das ist auch eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Wir, also jetzt mal ganz drastisch gesagt, wir lernen in der Schule oder im Unterricht, ähm, wie es eigentlich sein sollte und werden dann in der, in der Realität damit konfrontiert, dass es einfach nicht umsetzbar ist. Zumindest in unserem Gesundheitssystem hier in Deutschland ist es einfach verloren gegangen und noch nicht wieder zurück- oder priorisiert worden, dass das einfach Sinn machen würde. Dass man also mehr Hebammen hat, dass es eine
0: Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 äh, quasi ist. Ich habe auch gelesen, zum Erschrecken, dass ähm, hier in meinem Ort vor einigen, einiger Zeit die Geburtsstation vorübergehend schließen musste, weil sie gar nicht genügend äh, Hebammen und, und Betreuungspersonal hatte. Dann habe ich damals gedacht, gut, Gott sei Dank habe ich jetzt schon meine Kinder weil das ist ja dann schwierig, dann musst du ja ewig weit fahren für eine Entbindung oder du musst zu Hause entbinden. Äh, hat sich die Situation da jetzt ein bisschen entschärft?
1: Also bei uns hat sich ja alles aufgemacht. Ja? Also im Großen eher im Gegenteil tatsächlich. Ähm, der Mangel, der jetzt momentan herrscht, der wird die nächsten Jahre noch deutlich, deutlich mehr kommen. Der wird das, Also das, was wir gerade haben, ist eigentlich noch gar kein Mangel der wird die nächsten Jahre erst kommen, aufgrund von der Umstellung mit dem Studium. Was an sich sehr viele Chancen mit sich bringt. Und ähm, ich bin auch absolut dafür, dass Hebammen studieren können und dürfen oder sollen. Aber aufgrund dessen wird der Mangel noch erst kommen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die Situation entschärft. ist, weil einfach noch keine Lösung gefunden wurde, diesen, diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Und ähm, den Menschen, die das gerne lernen möchten, die zu sagen... Oder die Angst zu nehmen, zu sagen, ihr macht den Beruf, der Staat unterstützt euch da auch irgendwo. Ähm, deswegen, der Mangel wird erst noch kommen, einfach weil es nicht realisierbar ist mit dem Studium, so wie es geplant ist. Das hört sich jetzt nicht so gut
0: an. Also ich habe das natürlich auch verfolgt. Früher konnte man ja, glaube ich, eine Ausbildung zu Hebamme machen und jetzt muss man das studieren. Du hast ja eh Abitur. Ähm, was, wie sieht das jetzt da genau aus? Ist das so eine Art, ich sag mal, duales
1: Studium? Ähm, wie, wie funktioniert das jetzt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt äh, einmal ganz normal das, ähm, ja man könnte sagen duales Studium, wo man an einer Hochschule ist und da den Unterricht absolviert und dann aber gleichzeitig Praktikas hat, wo man ganz normal im, im, im Krankenhaus arbeitet oder im Kreißsaal. Das ist so das Herkömmliche, sage ich mal, aber jetzt gerade wegen diesem Umbruch würden, werden auch ganz viele Modelle gestaltet, bei denen man ähm, nebenberuflich, sage ich mal, studieren kann, wenn man schon ausgelernte Hebamme ist und man sagt, man möchte den Bachelor dranhängen, dass man eben da nochmal zwei Jahre studiert und so seinen Bachelor nachholt. Das ist eigentlich so das hauptsächliche Modell, damit die Hebammen die Chance kriegen. Aber ansonsten ist das Studium sehr, sehr auch der Ausbildung angeglichen, wenn man das jetzt von vornherein dass sich dafür entscheidet. Das Einzige, was einfach als Baustein dazukommt, ist eben das wissenschaftliche Arbeiten und die Möglichkeit, mehr zu wissen, mehr zu lernen oder dass man halt selber eine Chance bekommt, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die man vielleicht jetzt nicht in der Ausbildung ja beigebracht bekommt. Und ich finde, mehr Wissen ist immer eine große Chance und immer eine gute eine Möglichkeit, um auch mehr zu bewirken und ich ähm, generell, wie gesagt, finde ich das Studium an sich eine ganz tolle Sache und wir sind ja auch aus Deutschland als eine der letzten Länder, die da jetzt nachziehen. Es muss einfach nur umgesetzt werden und ich glaube, daran scheitert es gerade noch so an Möglichkeiten, wie man das Ganze so integriert, dass es nicht noch weniger Hebammen gibt.
0: Ja, das ist schade, weil man quasi die die, die Hürde etwas höher gesetzt hat, akademisch gesehen ähm, und ich habe das auch im Vorfeld vor unserem Gespräch schon nachgelesen, dass es das eine EU-weite Direktive ist. Und wir da quasi die letzten sind, wie du eben sagst, die jetzt ein Studium da anbieten. Das heißt, da, das dauert noch so ein bisschen, bis sich das erhöht, dass mehr Frauen, vielleicht auch Männer diesen Beruf als, als attraktiv empfinden. Vielleicht erhöht es ja auch die Attraktivität mit dem Studium. Ja, vielleicht, geht damit, vielleicht geht damit auch mehr Verdienstmöglichkeiten mit ein. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Interessant auch was zu hören nochmal wegen den Arbeitszeiten. Wie muss man sich das denn jetzt so vorstellen, Verdienst, Arbeit, ähm, was kann man denn da so erwarten als Hebamme?
1: Ja, also generell arbeiten wir im Schichtdienst, wenn wir im Krankenhaus sind. Das ist ähm, ganz normal so in dem Sinne, es gibt natürlich Unterschiede, ob jetzt zwölf stunden schichten oder, sage ich mal, ganz normal diese acht stunden betriebe Das variiert je nach Krankenhaus und wir Hebammen, wir werden im, innerhalb vom Krankenhaus ähm, nach einem ganz normalen Tarifvertrag ähm, bezahlt der auch für die Pflege greift. Also das sind die gleichen Verdienste, die auch jetzt ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester, sage ich mal, bekommt, was, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen für jegliche Pflegekräfte. Was schwierig zu sehen ist, da wir einfach eine unglaubliche Verantwortung tragen, solange, also wir als Hebamme dürfen ja eine Geburt alleine machen und ein Arzt zum Beispiel darf keine Geburt alleine leiten. Er braucht immer eine Hebamme zur Unterstützung. Das zeigt schon, wie viel Verantwortung wir tragen und ähm, dafür ist das Gehalt einfach irgendwo nicht gerechtfertigt und es wirkt halt sehr, sehr abschreckend.
0: Mhm. Kann ich
1: verstehen. Kann ich also muss da eigentlich auch
0: nachgebessert werden. Ist ja insgesamt auch eine große Diskussion, wie Pflegepersonal bezahlt wird. Also ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Konsens, der sich da entsprechend noch herausbilden muss generell, ja, dass man einfach da mehr zahlt. Das ist jetzt schon ein paar Mal von Verantwortung gesprochen. Ich finde es ganz interessant. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein Arzt oder Ärztin gar nicht alleine entbinden darf. Das ist mir jetzt auch komplett neu. Aber was für eine Verantwortung trägst du jetzt konkret? Da geht es ja, glaube ich, auch ein bisschen zum Thema Berufshaftpflicht. Das ist übrigens auch eine Frage, die wir bei Instagram äh, erhalten haben, äh, weil das ja auch eine aktuelle Diskussion ist, dass äh, viele Hebammen eben nicht mehr arbeiten wollen aufgrund der erhöhten Versicherungspolicen. Vielleicht sagst du ein bisschen mal was zu, zu deiner Verantwortung und auch was das mit dieser Versicherung auf sich hat.
1: Ja, eben aufgrund dieses Paragraphen, den es gibt, sind wir sozusagen Spezialisten für die, die, die Physiologie, also für das Gesunde. Und so ein, so ein kleines zum Verbildlichen ist immer ganz gut, wenn man sich vorstellt, eine Frau muss uns Hebammen erstmal beweisen, dass sie krank ist und einem Arzt muss sie erstmal beweisen, dass sie gesund ist. Und das zeigt den Unterschied, dass wir einfach als Hebamme dafür da sind, diese Verantwortung zu tragen, zu sehen, wann sind wir noch im gesunden Bereich. Wo, wo hört es auf, wo sind unsere Grenzen? Und das zu erkennen oder das ähm, die Fähigkeit zu haben, diese Unterschiede zu sehen, wann muss ich meine den Arzt hinzuziehen und wann nicht, das bringt einfach sehr, sehr viel Druck auch mit sich, sehr, sehr viel Macht. Also Hebamme sein ist tatsächlich ein sehr machtvoller Beruf, weil wir sehr viel entscheiden können. So trauriges klingen, können wir auch entscheiden, ob es im Endeffekt einen Kaiserschnitt gibt oder nicht. Um das mal ganz drastisch zu sagen und das bringt, wie gesagt, dieser Begriff Verantwortung dann mit sich und damit muss man auch sehr sehr pflichtbewusst und professionell umgehen können. Und ich glaube, das ist das, was die Versicherung auch irgendwo in die Höhe treibt, eben weil wir in der Lage sind, Gesundheit und Krankheit zu unterscheiden und da einfach ein sehr, sehr großer Spielraum auch ist und ein sehr großer Interpretationsspielraum ist, der diese Versicherung einfach in die Höhe treibt, weil im Endeffekt die Klagen danach sehr kurios auch sein können, dass die ja sehr variabel sind und ähm, keine genauen Definitionen irgendwo auch da sind, dass da einfach sehr, sehr viel Spielraum ist, um uns Hebammen anzugreifen, sage ich mal. Und das bringt die ähm, Versicherung dann natürlich dazu, die Kosten zu steigern. Und das wiederum bringt uns Hebammen dazu, zu sagen, okay, gut, dann können wir selber eben keine Geburtshilfe mehr leisten. Und in anderen Ländern werden dafür schon Lösungen gefunden. wird Da wird äh, ganz viel gemacht, dass das eben äh, die Möglichkeit besteht, weil im Endeffekt, und da steht auch so ein Gesetz drin, hat jede Frau die Möglichkeit oder die, das Recht, so zu entbinden, wie sie das möchte. Und die Entwicklung geht dahin, dass sie eben in Deutschland nicht mehr die Wahl hat, weil wir zum Beispiel Hausgeburten fast gar nicht mehr anbieten und Geburtshäuser eins nach dem anderen schließt und das schränkt natürlich irgendwo die, die freie Wahl ein und das ist eine sehr schlechte Entwicklung. Ja, äh,
0: das, das finde ich auch ein, ein interessanter Aspekt. Vielleicht nochmal äh, zu der Versicherung. Jetzt bist du ja angestellt im Krankenhaus. Musst du dann auch diese Versicherung privat noch zahlen oder zahlt das für dich die äh, das Krankenhaus.
1: Das trägt alles das Krankenhaus. Also diese Haftpflichtversicherung betrifft wirklich nur die freiberuflichen Hebammen, beziehungsweise diese sehr teure Haftpflichtversicherung betrifft nur die Hebammen, die Geburtshilfe anbieten möchten innerhalb von ähm, Hausgeburten, weil selbst, also wenn man nur Vorsorge und Nachsorge zum Beispiel macht, ist diese Versicherung, die Haftpflicht sehr, sehr gering und das ist gar kein Problem dann. Verstehe. Das heißt, die meisten Hebammen, die man dann heute antrifft,
0: sind dann angestellt beim Krankenhaus, um diese Krankenversicherung, diese, diese Haftpflichtsthematik, Versicherungsthematik zu umgehen. Ist das, ist das fair,
1: das so zu sagen? Ja, aber das kommt sehr gut hin, genau. Deswegen, viele sind ähm, 50 Prozent zum Beispiel selbstständig, machen Vorsorge, Nachsorge und sind dann noch 50 Prozent im Krankenhaus, um einfach Geburt machen zu können, weil es natürlich irgendwo ein Teil ist, der fehlen würde, wenn man den ausblenden würde.
0: Hm. Ah ja, habe ich, hab ich verstanden. Das heißt, ähm deshalb äh, unterteilt sich das so ein bisschen. Das heißt, früher war das ja auch recht populär. Du hast es eben schon angesprochen, diese Geburtshäuser oder zu Hause zu entbinden. Da gibt es ja immer noch äh, Frauen, die das auch gerne machen möchten. Das heißt, das ist heute in Deutschland kaum noch möglich, weil die wenigsten Hebammen ähm, freiberufliche Hebammen sind um, und diese Leistung anbieten. Es ist das richtig?
1: Ja, genau. Also die meisten freiberuflichen Hebammen machen eigentlich nur Vorsorge, Nachsorge. Okay, verstehe. Das heißt, das hat sich dann eigentlich so ein bisschen
0: erledigt, dieses Thema Hausgeburt. Was man aber auch ähm, feststellt, ist, dass es eine große Zunahme gibt von Kaiserschnitten. Das äh, hat ja schon ein bisschen was von einem Trend. Ähm, ich habe was gelesen, so teilweise 30 Prozent der Geburten sind inzwischen Kaiserschnitte. Stimmt es?
1: Ja, also die Sektiorate steigt. Wir in Deutschland halten sie momentan sehr auf einem Level, also es sinkt nicht, es steigt nicht, es ist eigentlich ganz gut, aber generell über die letzten Jahre sieht man, dass es schon extrem gestiegen ist, was natürlich irgendwo beängstigend ist, aber ich glaube, der Punkt, der dahinter steht, ist einfach generell eine Angst bei den Frauen vor dem Thema Geburt, vor dem Thema mein eigener weiblicher Körper und sich damit auseinanderzusetzen und einem unglaublichen gesellschaftlichen Druck, der da hintersteht. Was meinst du genau, haben die Angst? Ich hätte jetzt gedacht, manche haben vielleicht Angst vor den
0: Schmerzen. Oder sind das andere Ängste, die damit einhergehen bei den Frauen? Weshalb, sie sind ja auch oft bewusst entschieden, entscheiden sich ja viele Frauen für einen Kaiserschnitt, weil sie ein Geburtsdatum raussuchen wollen für das Kind oder was auch immer der Grund ist. Also ich, ich verstehe das selbst nicht so ganz, weil ich habe meine Kinder damals natürlich entbunden. Aber ich habe, ich sehe das halt und beobachte das halt, dass viele sich bewusst dafür entscheiden. Also es gibt keine medizinische Indikation. Zwingend dafür für einen Kaiserschnitt.
1: Genau, das ist dieser dieser geplante Kaiserschnitt, der der sehr populär geworden ist. Der die, die größte der größte Faktor, weshalb sich Frauen dafür entscheiden, sind, wie du schon sagst, ist die, die die Angst vor der Geburt. Aber man merkt, wenn man sich mit den Frauen unterhält, was ja auch eine Aufgabe von der Hebamme ist, die, die das Vorgespräch führt, die die Aufnahme macht, dass da meistens eine Angst dahinter steht in einem gewissen Bild nicht gerecht zu werden, im Sinne von dass sie das sind meistens Frauen, wo man einen sehr großen Ehrgeiz auch spürt, die wo man merkt, die, sind, die versuchen so dieses Spagat zu schaffen zwischen Weiblichkeit und aber allem gerecht zu werden, was sie sich vornehmen und dann ist es natürlich einfacher zu planen und die Kontrolle zu behalten und zu sagen, okay, ich will wissen, wann mein Kind kommt, ich will die Schmerzen auch kontrollieren, indem ich dann nach dem Kaiserschnitt Schmerzmittel nehmen kann und unter Geburt kann man also im Kreissaal an der Tür, gibt man irgendwo die Kontrolle ab. Und dafür braucht man ganz, ganz viel Vertrauen und ganz, ganz viel Mut. Und davor haben viele Frauen Angst, weil sie so sich dann auf ihre Instinkte verlassen müssten. Und das merkt man, finde ich, teilweise sehr in der Gesellschaft, dass das verloren geht, dieses Instinkte auf den Bauch hören oder einfach mal Frau sein.
0: Ja, ich glaube, dass wir Frauen, äh, wir haben ja hier bei Hermanni äh, jeden Tag mit vielen Frauen zu tun, wir tendieren ja schon zum, zum Perfektionismus, zum Listenmachen, alles abzuarbeiten und zu planen. Ich glaube, das ist für viele Frauen, das trifft auf sehr viele Frauen zu, sage ich auch immer in meinen Vorträgen, dass wir gerne Listen abarbeiten und äh, uns gerade bei der Geldanlage dann auch manchmal ein bisschen schwer tun, dann zu springen. Man, über, man überinformiert sich und dann wagt man doch nicht den letzten Schritt. Aber bei einer Geburt ist das ja dann äh, eigentlich dann schon ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ein Kontrollverlust, weil du begibst dich jetzt in die Hände von jemandem anders. Aber ich meine, das haben ja Frauen schon seit Jahrtausenden gemacht. Wie kann man Frauen oder sollte man Frauen bestärken, sich zu einer natürlichen Geburt zu bekennen? Wie, wie siehst du das als Hebamme? Also ich kann nur von mir selber als Mutter sagen, ich war auch eine von den Frauen, die gerne plant und Listen macht. Und das mache ich im Kern auch heute noch immer gerne. Nur habe ich durch meine Kinder gelernt, dass jeder noch so tolle Plan dir ganz wenig bringt, wenn dann morgens dein Kind mit Fieber aufwacht oder dir einfach, wenn du schon angezogen bist und willst aus dem Haus, dir einfach mal ganz salopp über die Bluse kotzt. Ja? Und das hat mich einfach, muss ich sagen, zu einer entspannteren Person gemacht, dass ich gesagt habe, ich kann das Leben nicht durchdeklinieren bis ins Letzte. Ich muss das einfach ein Stück weit auf mich zukommen lassen, And, and I make it up as, as I move along, wie die Amerikaner sagen. Wie, wie, wie siehst du das? Würdest du den Frauen eher sagen, Mädels, lasst mal ein bisschen locker vertraut auf, auf die Krankenhäuser, auf die e auf euch selbst? Oder kannst du das verstehen, dass man, dass man den Kaiserschnitt äh, wählt? Also ich bin
1: natürlich absolut dafür, dass man Frauen da unterstützt und ihnen so ein bisschen die Hand reicht und sagt jetzt, Schauen wir mal auf dich und ähm, warum hast du so eine Angst und wir, gu wir gucken, dass wir das hinkriegen. Und natürlich ist die spontane Geburt immer in jeder Hinsicht eigentlich das bessere Ereignis. Und ich würde mir das viel, viel mehr wünschen. Ähm, aber ich glaube, so wie du das beschreibst, das zeigt halt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Stärke, dass man das, dass man auch irgendwo das schafft, einzusehen und zu sagen, okay, man kann nicht alles kontrollieren. Es gibt auch manchmal einfach keinen Plan. Aber das, das schaffen ganz, ganz viele schaffen das nicht und man. Wenn jemand so festgefahren ist in der Meinung oder in, in der Angst, Angst ist ja ein ganz ganz starkes Motiv zu handeln und äh, das erstmal zu nehmen, ist sehr sehr schwer und ich glaube, da muss ganz ganz viel passieren in Bezug auf, so dass wie gesagt das eigene Selbstbild, dass man sich selbst ja besser versteht und Vertrauen einfach darauf hat, dass der Körper das kann, weil es, es ist Höchstleistung und es ist ja mehr kann ein Körper nicht aushalten. Und da muss man ja, wie du schon sagst, das Vertrauen auch fördern. Und dafür sind wir Hebammen auch da. Wir führen auch ganz, ganz viele Gespräche, manchmal erfolgreich, manchmal eben leider nicht. Aber die Frau an sich muss selbst sagen oder selbst bereit dazu sein, an sich zu arbeiten. Und hm, da. Verstehe. Aber das
0: gefällt mir eigentlich sehr gut an deinem Podcast. Weil, äh, obwohl ich ja jetzt definitiv keine Kinder mehr bekommen werde, hätte ich das sehr hilfreich gefunden, als als jüngere Frau oder als werdende Mutter einfach mal so jemanden wie du, die vom Fach ist, die die Ängste der Frauen sieht, sich dann in der Vorbereitung zur Geburt auch sowas anzuhören. Weil was machst du natürlich? Du kaufst dir Ratgeber, du liest alles Mögliche hinten vorne, ja? Und von daher glaube ich, ist das, was du da machst, ähm, finde ich finde ich sehr hilfreich. Bekommst du da auch Feedback
1: in diese Richtung von, von deinen Hörerinnen? Ich bekomme ganz viel Feedback. Also meine Hörer sind meistens so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Also so gerade in dem, wo man sich anfängt, sich so wirklich damit auseinanderzusetzen, möchte ich Kinder oder nicht? Oder eben in so einer Entwicklungsphase steckt. Und ähm, ich kriege ganz oft die Fragen oder das, das Interesse am Thema Selbstliebe ist sehr, sehr groß. Weil ich glaube, wir... Wie gesagt, diese Spagat zwischen erfolgreicher Geschäftsfrau mit ganz vielen Zielen und eben dieser Frau, die unfassbar viele Emotionen in sich trägt und einfach sehr ja instinktiv handelt, der ist, glaube ich, sehr, sehr groß und das zu vereinen bringt sehr, sehr viele Widersprüche auch in sich selbst mit. Und dazu kriege ich oft Fragen, wie man es denn schafft, dass man sich so akzeptiert, wie man ist und einfach eine gute Balance findet zwischen Frau sein und aber auch sich in der Männerwelt zu behaupten. Da
0: sind wir noch bei einem anderen ganz wichtigen Thema, Väter im Kreißsaal. Das ist ja heute, ich sag mal, kaum äh, noch wegzudenken, dass äh, ein Mann nicht mitkommt oder der Vater. Jetzt haben wir natürlich auch Zeiten, ich sage jetzt mal Stichwort Corona, dass, äh, wie ist das denn jetzt heute? Gibt es da generell einfach nochmal neue Risiken, die Schwangere beachten sollten, wenn sie jetzt ein Kind entbinden und was bedeutet das auch für die Väter? Ja, Also dürfen die überhaupt jetzt noch mit in den
1: Kreißsaal? Äh, wie, wie, wie ist das aktuell? Generell ist es ein, natürlich ein Infektionsrisiko und ähm, da kommen täglich neue Infos, neue, neue Anordnungen, wie wir uns zu verhalten haben im Kreißsaal und was wir erlauben dürfen und was nicht. Es ist aber leider so, dass es das krankenhausabhängig ist, ob eine Begleitperson mit in den Kreißsaal darf oder nicht. Und ich kann jetzt nur so für unser Krankenhaus zum Beispiel sprechen. Wir sagen, eine Begleitperson ist in Ordnung und es werden aber gewisse Sicherheitsbestimmungen ähm, durch, durchgeführt. Zum Beispiel darf der Mann wirklich nur mit in den Kreißsaal zu jeden anderen Untersuchungen, muss er draußen warten, einfach damit der Kontakt zu den Ärzten so gering wie möglich gehalten wird oder zu uns Hebammen. Aber ich denke, die meisten Krankenhäuser sind sich einig, dass dieser Moment einer Geburt so einzigartig ist, dass man dass es unverantwortlich wäre, die Frau erstens alleine zu lassen und ihr damit vermutlich ein sehr, sehr schlimmes Geburtserlebnis zu ermöglichen oder dem Mann gegenüber, weil das kann er ja, dieses Erlebnis, das kann nicht nachgeholt werden. Und es gibt aber auch Krankenhäuser, die sagen, keine Begleitperson. Und ich, ich persönlich würde dazu raten, sich vorher zu informieren und äh, vielleicht alle zwei, drei Tage einfach mal anzurufen und nach dem aktuellen Stand zu fragen, weil jeder hat die freie Wahl. Man kann dann auch ein anderes Krankenhaus suchen, auch wenn es dann eine Umstellung mit sich bringt. Denkst du, dass, dass manche Frauen weil sie eben wissen, dass der Mann mitkommt, obwohl das
0: natürlich gewünscht ist, dass das noch eine neue Unsicherheit hervorruft und äh, diese, diese Unkontrolliertheit weil durch die Wehen und weil man auch nicht weiß, wie es einem dann ergeht in der Situation und dann auch noch von seinem Partner äh, dann entsprechend ja, angeschaut wird. Meinst du, das trägt zu der
1: ein oder anderen Unsicherheit bei? Ich glaube schon. Man trifft auf sehr viele verschiedene Pärchen. Und wenn man mal ehrlich ist, die diese Entwicklung, dass der Partner bei der Geburt dabei ist, die gibt es ja erst seit grob überschlagen, sage ich jetzt mal 40, 50 Jahren. Das ist ja eine relativ neue Entwicklung. Der Partner an sich war ja in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausende nie wirklich eingebunden in die Geburt. Es war ja mehr wirklich eine Frauensache. Aber es kommt ganz individuell auf das Pärchen an. Ich habe die verschiedensten... Modelle schon erlebt von, dass sie unglaublich toll miteinander gearbeitet haben und ein, ein riesen Vertrauensverhältnis da zu spüren war und auf der anderen Seite sehr distanziertes Pärchen, wo aber der Mann sage ich mal da nur wirklich bei der Frau am Kopf geblieben ist und einfach Distanz zu der Situation gewahrt hat, aber trotzdem für seine Frau da war. Also da gibt es ganz verschiedene Konstellationen und da muss jedes Paar für sich selbst eine Lösung finden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Hemmung mit sich bringt und auch den ein oder anderen Grund für gewisse Gedanken oder einfach Ängste mit sich bringt.
0: Ja, ja, weil man will ja vielleicht auch hinterher wieder gut aussehen. Ich glaube, das ja, genau. auch für viele ein Thema. Wenn wir schon bei den Männern sind, kennst du eine männliche Hebamme? Wie heißen die dann eigentlich? Entbindung?
1: <lacht> das wurde jetzt letztes Jahr geändert. Es heißt jetzt offiziell auch Hebamme für den Mann. Also es ah. gibt keinen Entbindungspfleger mehr. Das war in den letzten Jahren so. Und jetzt heißt es aber offiziell Hebamme. Und wir haben in Frankfurt eine Heb männliche Hebamme. Und wir haben auch in dem, ähm, einem Lehrjahr über mir, also im dritten Lehrjahr, hab ich, haben wir auch in der, in der Schule einen männlichen Auszubilden.
0: Aha, und wie reagieren die Frauen darauf, dass es jetzt
1: eine männliche Hebamme
0: sie vielleicht begleitet? Bis
1: jetzt habe ich sehr, sehr Gutes gehört. Er ist, also... Man muss sagen, der Mann muss dafür geboren sein, das zu machen. Also es ist schon sehr speziell, gerade wenn man sich überlegt, in dem Beruf geht es sehr, sehr viel um Berührung. Und es ist was anderes, wenn man von einer Frau ähm, an den Beinen berührt wird oder wenn ein Mann an, so richtig intim, sage ich mal, jemanden anfasst, um Stärke zu geben. Aber er, in dem Fall, so wie ich ihn wahrnehme, ist einfach ein sehr, sehr einfühlsamer Mensch. Und die Frauen reagieren bis jetzt, unfassbar gut darauf, also sind sehr, sehr offen. Es gibt aber natürlich auch Frauen, die sagen, für sie funktioniert das nicht, das ist ein No-Go, aber dann wird das vorher geklärt und dann ähm, ist es auch in dem Fall in Ordnung.
0: Okay, ich stelle mir jetzt vielleicht so ein bisschen vor, wie äh, ein, als ob du jetzt zum Gynäkologen gehst, männlich oder weiblich. Ich glaube, da gibt es auch dann einfach persönliche Präferenzen, ob jemand einen Mann wählt oder eine Frau. Also könnte ich mir jetzt so ein bisschen so vorstellen. Also ich kenne jetzt gar keine männliche Hebamme, ich finde das aber auch gut und äh, finde es auch wichtig, dass sie jetzt heißen, so wie du. Ja, Das ist <lacht> Gleichberechtigung vom Namen her. Ich habe vielleicht noch eine Frage jetzt an dich. Ähm, es gibt wird ja auch immer, wir haben jetzt eben ein bisschen über Kaiserschnittgeburt gesprochen und dass jetzt nicht mehr so viele Hausgeburten stattfinden aufgrund der rechtlichen Situation, aber ich erinnere mich noch an meine eigenen Geburtsvorbereitungskurs, äh, da wurde dann erklärt, was ist für Wassergeburten und alle möglichen Techniken gibt, wie man möglichst entspannt ein Kind gebärt. Gibt es da irgendwie so, so ein Modethema dieser Tage, was, was da gern, was du dann empfiehlst oder
1: was Frauen gerne annehmen für sich? Das Wichtige ist, dass äh, die Frau, dass man Vorgespräche mit ihr geführt hat. Also die meisten Krankenhäuser machen das auch so, dass man vorher miteinander redet und schon mal klärt, was sind so Präferenzen von der Frau? Weil natürlich, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Gerade Badewanne ist oft eine Möglichkeit, um einfach sich zu entspannen oder ähm, einfach nochmal kurz durchzuatmen und so ein bisschen diese Schwere zu verlieren. Aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten von jeglichen Gebärpositionen, Haltung, über Musik, über Tanzen. über Also es gibt so viele Dinge, die man tun kann, damit man sich wohlfühlt. Und das Wichtige ist, dass man aber das Individuelle sieht und dafür muss man ja ein gutes Auge haben und sehr, sehr einfühlsam sein und vor allem die Möglichkeiten aufzeigen der Frau. Also es gibt genug Hebammen, bei denen ist das nicht mehr so, die machen dann einfach ihr Standardprogramm, sage ich jetzt mal ganz drastisch und es gibt aber auch noch Gott sei Dank ganz viele, die wirklich die Frau sehen und versuchen, ihr alles darzubieten, was es gibt. Ich
0: finde das ganz interessant. Würdest du sagen,
1: dass das dann mancher
0: einen Plan hat, wie sie welche Technik sie zum Beispiel anwenden möchte zur Entspannung? Und dann aber das alles über den Haufen wirft, weil ich weiß es nur von mir selber, ähm, dass ich dann auch alles Mögliche mir an Informationen besorgt habe. Aber letztendlich, wollte ich dir ganz ehrlich sagen, wollte ich einfach nur in diesem Bett liegen und mein Kind kriegen. <lacht> da wollte ich gar nicht mehr mit Wasser gebunden und irgendwo aufhängen und alles. Das, das war einfach mein Erlebnis, aber da weiß ich nicht, ob ich da alleine da mit bin oder ob das öfters vorkommt. Vielleicht kannst du mich jetzt mal
1: erleichtern. <lacht> nee, das ist ganz normal. Also man, es gibt ja auch viele Frauen, die kommen mit einem richtigen Geburtsplan. Und wie wir schon gesagt haben, das ist eine Situation, die kann man nicht planen, die kann man auch nicht kontrollieren als Frau in dem Moment, weil du bist in einer kompletten Ausnahmesituation. Man erkennt sich ja selber nicht wieder, wie man da reagiert. Und äh, da ist es ganz normal, dass man, wenn man voll gesagt hat, niemals möchte ich ins Wasser, auf einmal das Einzige, was man will, ist sich in diese Badewanne legen. Oder wenn man ein sehr aktiver Mensch ist und sich denkt, ich renne jetzt den ganzen Tag treppenwohn runter. Und dann im Endeffekt will man nur in diesem, nur im Bett liegen oder nur sich irgendwo abstützen. Also man wird da meistens sehr von sich selbst überrascht. Das Wichtige ist, dass man in einem Raum ist, wo man es auch zulassen kann.
0: Ja, ja, also das, das glaube ich auch. Da lernen wir über Frauen, äh, ja, über uns selber doch doch sehr, sehr viel in diesen Momenten und einfach mal auf die Instinkte auch zu hören. Also man merkt, wenn man dir zuhört, du, du, du bist wirklich sehr mit Begeisterung bei der Sache und auch mit sehr viel Gefühl. Also ich denke, du bist da wirklich eine sehr erfolgreiche Hebamme. Vielleicht sagst du uns noch abschließend was dich eigentlich hauptsächlich an diesem Beruf fasziniert.
1: Das, was mich von Anfang an fasziniert und auch jeden Tag aufs Neue ähm, einfach reizt, diesen Beruf zu machen, ist dieser Moment, wenn man merkt, dass die Frau das Vertrauen komplett in die eigenen Hände legt. Dass man eben wirklich zusammenarbeitet, dass man auf Augenhöhe ist und dass man eine ganz, ganz enge Beziehung zu, zu den Frauen aufbaut. Ich glaube, das gibt es in ganz, ganz wenigen Berufen, wo man wirklich... Ähm, auf so einer Ebene miteinander ist, wo man merkt, okay, die Frau ist sehr, sehr verletzlich gerade und ich bin jetzt die, die mit ihr zusammen diesen Weg geht und ähm, sie unterstützt. Und ich finde, es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, so viel Kraft und ähm, Mut zu geben. Oder ähm, es gibt auch den Ausdruck, dass wir als Hebamme oft als Anwältin der Frau gelten, einfach weil wir uns einsetzen, weil wir ja einfach für die Bedürfnisse kämpfen und für das, was jetzt richtig gerade ist. Und das hat mich schon immer fasziniert und ich, dieses Gefühl zu haben, so ein Vertrauen entgegengebracht zu kriegen, das ist einfach unbeschreiblich. Hm, Das äh, kann ich sehr gut
0: verstehen, so ein bisschen was wie die Jean d'Arc äh, bei den Geburtshelfern. Und deshalb hast du sicherlich auch deinen Podcast gestartet, oder Hebammengeflüster, ähm, um den Frauen das weiterzugeben.
1: Was war da deine Motivation und was erwartet die Hörerin dort? Also meine größte Motivation für den Podcast war, einfach so viele Frauen wie möglich zu erreichen wenn es darum geht, um dieses allgemeine Weibliche, um dieses allgemeine Frau sein und was das eben heutzutage bedeutet, weil wir eben diesen großen Erfolgsdruck haben. Und ich finde es einfach ganz toll, so zu interagieren und vielleicht auch ein bisschen was weiterzugeben und auch zu sagen, es ist okay, wenn man sich Gedanken macht und nicht weiß, wo oben und unten ist und dass man in einer Situation gerade, wo man so empfindlich ist oder verletzlich ist, auch sich Hilfe sucht und eben das anzubieten, war meine, wollte ich schon immer machen und das war meine Intention und damit kann ich eben sehr viele Personen, Menschen da draußen erreichen.
0: Ja, das, äh, das kann ich mir vorstellen und vielleicht finden wir noch die eine oder andere, die wir jetzt dafür begeistern können, indem du heute mhm. mal Gast warst. Vielleicht gibst du noch abschließend einen Tipp für unsere Hörerinnen, die jetzt äh, gerade dabei sind. In sich Gedanken machen, ein Kind zu bekommen, schwanger sind oder kurz vor der Geburt stehen. Vielleicht hast du noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und vielleicht auch für den einen oder anderen werdenden Vater oder auch Opas, die auch mitfiebern.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist in dem Ganzen, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und auch für sich selbst Grenzen setzt und ähm, zugeben kann, wenn man Hilfe braucht, wenn man Hilfe benötigt oder wenn man was wissen will. Und einfach diesen Gedanke, man muss nicht alles alleine schaffen, man darf Vertrauen haben, man darf auch mal ein bisschen Kontrolle abgeben und, und sich fallen lassen. Ich glaube, das fällt sehr vielen sehr schwer und ähm, dafür sind wir Hebammen da. Wir fangen jegliche, ich sag jetzt mal, Familienmitglieder auf. Das machen wir aus Herzen gerne und dafür, ja, das würde ich den Frauen gerne mitgeben, dass sie das, den Mut haben, wenn sie das Bedürfnis haben, auf uns zuzukommen.
0: Ja, ich könnte mir ja vorstellen, dass du dann auch Kinder möchtest, wenn du schon
1: jeden Tag damit befasst bist. Hast du Art der Geburt, hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Also im Idealfall für mich wäre eine Hausgeburt das Schönste einfach, weil ich, also angenommen meine Schwangerschaft wäre physiologisch und ähm, gesund, sage ich mal, dann wäre es für mich die schönste Möglichkeit einfach, weil ich zu Hause der, die die ja das angenehmste Gefühl hätte, um zu wissen, dass ich da gut aufgehoben bin.
0: Ah, okay. Also du plädierst für die Hausgeburt. Ja, ich würde sagen, herzlichen Dank, liebe Eva, für das Gespräch. Wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Abonniert unseren Newsletter auf hermani.de, unseren Podcast auf Spotify und iTunes. Gerne könnt ihr uns eure Anregungen und Fragen direkt an uns richten. Wir sind erreichbar per E-Mail. Kontakt at über Instagram, Facebook, LinkedIn. Ganz lieben Dank, liebe Eva. Wir verabschieden uns super herzlich und freuen uns auf das nächste Mal.